0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som eh, ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet.
1: Hej då!
0: Have sexual relations with that woman. Miss Hej och välkomna till Stjärnmaneret, en podcast om amerikansk historia. Jag är i Per Fjärningby, som är lite hes och skrovlig, men jag tänkte att jag skulle testa och spela in ändå. Hoppas att rösten håller och att ni känner igen mig helt enkelt. Vi fortsätter den serien om afroamerikansk historia och medborgarättskamp och... Vi har ju sett i de tidigare avsnittet här, här hur republikanerna misslyckas gällande ekonomiska rättigheter och satsar väldigt mycket på det här med politiska rättigheter. Så ekonomiskt blir det ju ganska tufft för Afroamerikanerna i södern men, men politiskt innebär ju rekonstruktionen en slags tillfällig, om man ska säga, lucka av oanade möjligheter. Och idag ska vi se mer på den här politiska delaktigheten i, i rekonstruktionens söder då. 1867 så hade ju... Republikanerna i kongressen tagit makten från president Andrew Johnson och, och lite kopplat greppet om rekonstruktionen i södern. Och de här nya styrorna i de fönniga rebellstaterna. Det skulle ju skapas då och då kallar man till val av delegater till konstitutionskonvent och både de här valen av delegater och själva konventen skulle ju då skyddas av armén. Nya konstitutioner skulle skrivas och sen skulle de också då ratificeras av befolkningen i, i val då kan man säga lite klassisk amerikansk statsbildning så som det har sett ut tidigare i amerikansk historia och som det även kom se ut senare då. Och det afroamerikanska deltagandet i politiken i södern startar ju med de här konstitutionskonventen kan man säga då. Eh, varje delstat i den forna konfederationen då förutom Tennessee som redan var tillbaka i unionen höll val till ledamöter till de här konventen. Eh, de flesta demokrater i söden boykottade de här valen man ansåg dem som illegala helt enkelt eftersom de inte eftersom de inkluderade svarta väljare då. Eh, och delegaterna till de här konstitutionskonventerna eh, utgjordes där men Nästan enbart av republikaner då. Man brukar räkna med att runt ungefär 4-5 av den vita befolkningen i södern var demokrater som motsatte sig den här radikala rekonstruktionen då och av övriga delen så var det långt ifrån alla som var aktiva republikaner. Då. Vita som var republikaner var ju i motståndarnas ögon ändra personer från norr som hade slagit sig ner i söderna så kallade carpetbaggers. Det är också folk i söden då oftast de här lite mer bergiga inlanden som stödde den här radikala rekonstruktionen då, som kallas för scallowags. Och av de totalt runt 1000 delegaterna som deltog på de här 10 konstitutionskonventen så var 265 dele- delegater afroamerikaner. Och afroamerikaner utgjorde en majoritet på konventen i South Carolina och Louisiana och på övriga konvent så utgjorde de runt 10-20% av delegaterna. Och många av de här afrikanska Afro- männen har ju faktiskt fötts som slavar och nu hade man då fått en möjlighet att till och med omdana sina delstaters styren så det här är ju ett enormt kliv framåt för många då. Och de här konstitutionerna som skrevs var imponerande produkter på många sätt. Och tidigare hade ju Södens konstitutioner varit några av de absolut mest konservativa och minst demokratiska. Och nu passade man ju på då att skriva betydligt mer progressiva konstitutioner som, som moderniseras rejält och fram jämfört med förr. Då. Till exempel att man inkluderar offentligt finansierade utbildningar och sådana saker. Då. Tidigare konstitutioners krav på egendomar för att få rösta och bli vald till exempel togs ju bort. Då. de här fruktansvärda black codes som hade införts direkt efter kriget avskaffas ju på de flesta platser då. samtidigt så författade man heller inte allt för radikala konstitutioner alltså grundläggande rättigheter för alla visst, det liksom, kör man som en grund då. men man ville samtidigt ha stöd från den stora massan av befolkningen och man inkluderade därför inte någonting som många i söden uppse, anser då direkt stötande så i samtliga konstitutioner Utom Virginia och Mississippi så till exempel så diskvalificeras inte forna konfedererade statsmän och generaler från att delta på något sätt. Då. Eh, när de här konstitutionerna skulle godkännas i valsen så hade demokraterna lite olika strategier i olika delstater. Då. I vissa delstater så tyckte man det var så illegalt att man boykottar valen helt. Då. Eh, I andra så röstade man då aktivt emot konstitutionen och hoppas att man ska stoppa dem. Och i några delstater så röstade man för konstitutionen för att sen då försöka liksom mobilisera och rösta in så många demokrater som möjligt i de här nya lagstiftande församlingarna men med hjälp av armén och de här nya konstitutionerna så börjar ju då många afroamerikaner i söden att kunna både rösta och få politiska uppdrag. Då. Så ungefär totalt runt 600 afroamerikaner värdes in i olika delstaters lagstiftande församling under de här åren. Då. Och till exempel så är det en afroamerikansk majoritet i South Carolinas lagstiftande församling till exempel. Det är ju bara att tänka sig hur extremt radikalt det är liksom. Eller hur fasansfullt de här gamla gamla aristokri- aristokratin måste ha tyckt att det på något vis har varit då. Det är ju liksom South Carolina, ju en delstat som ända sedan liksom den grundades som koloni på 1600-talet hade dominerats av en liten inflytelserik aristokrati av ledande familjer som från första början kom från Barbados och som gifter sig med varandra och liksom har behållit makten i olika nätverk. Och South Carolina var ju själva liksom kärnpunkten för uppror, upproret som ledde till inbördeskriget på något vis. Afroamerikaner är heller inte bara delaktig i politiken i, i, på delstatsnivå utan det blir också afroamerikansk representation i huvudstaden Washington, då i den federala kongressen. Eh, mellan åren 1868 och 1876 så tjänstgjorde det 14 stycken afroamerikanska representanter i kongressens representanthus då, bland annat Robert Smalls som vi snart ska komma tillbaka till och som har en fantastisk livshistoria. Dessutom tjänstgjorde två afroamerikanska senatorer i kongressen i Washington då Hiram Revels och Blanche Bruce, båda från Mississippi. Så här har vi alltså både, både afroamerikaner i representanthuset och senaten vilket ju då naturligtvis inte hade funnits tidigare då. Vidare så kan man också nämna då att det finns en afroamerikan som faktiskt blir guvernör då i Louisiana, Pinkney Pinchback och i Mississippi och South Carolina så finns det, har du den här perioden båda viceguvernörer som är afroamerikaner då alltså så kallade lieutenant governors. Det finns också en person Jonathan Jasper Wright som är en svart advokat från Pennsylvania som flyttar söderut till South Carolina och där så blir han den första afroamerikanen som väljs in i en delstats högsta domstol då, alltså i, i South Carolina. Då. Det är också två afroamerikaner som väljs till talmän i den lagstiftande församlingen i både South Carolina eller två stycken i South Carolina och en i Mississippi. Så på många sätt så är det de här åren alltså unika. Det är ju unikt, radikalt och fascinerande när man vet hur det blir sen. Då. Om man hoppar framåt i tiden då, runt sekelskiftet 1800-1900 så är det ju mer eller mindre otänkbart att tänka sig en svart senator. Då. Blanche Bruce var ju den enda afroamerikanen Afroamerikaner som valdes till en full period i senaten på sex år i senaten då 1874. Och ser man sen vad som händer så är det ju... Det här kommer ju inte att upprepas jämfört en Edward Brooke från Massachusetts valdes in eh, 1966, alltså nästan hundra år senare eh, så kommer det ju in en, en, en svart senator i, i, eh, i kongressen. Då. Och det skulle ju till exempel dröja ända fram till 1993 innan den första kvinnliga afroamerikanska senatorn valdes in då Karen Mosley Brown från eh, Illinois då till exempel. Och man kan också jämföra med perioden efter medborgarrörelsen Man tänker sig liksom då att från 1967 och framåt liksom efter Kingåren och medborgarrörelsen så då tänker man sig att det ändå har varit mycket afroamerikaner men det har de ju egentligen utan eh, fram tills ända idag så är det ju enbart åtta stycken afroamerikanska senatorer nu blir det väl nio då med, efter det här tilläggsvalet i, i Georgia då. och värt att notera är ju att Barack Obama han var ju alltså den femte afroamerikanska senatorn någonsin eh, och då är jag ju alltså den tredje i modern tid och det här säger ju lite grann om hur stort det var att han sedan då krossade det här taket och blev president då. ser man på Kamala Harris så var hon den tionde afroamerikanska senatorn någonsin och brott den andra kvinnan någonsin då. Så Kamala Harris är ju därför lite av en riktig glastakskrossare får man väl säga. Och hon var ju den andra svarta kvinnliga senatorn, den första afroamerikanska vicepresidenten någonsin och det här kanske har kommit lite grann i skymundan av att hon är att hon är kvinna då, första kvinnliga men ja, å andra sidan det är väl ganska förståeligt att det kanske är mer sensationellt på det där viset egentligen då och vi vet att Biden ger ju ett rätt åldrande intryck så hon kanske till och med blir president en, en vacker dag också så den här svarta eller radikala rekonstruktionen som den här perioden kallas det är ju liksom en smärre revolution på, på den politiska nivån då att ge afroamerikaner rösträtt och en möjlighet att påverka den politiska utvecklingen är ju liksom enorma steg för ett samhälle som bara ett decennium tidigare var ett slaveri samhälle Här kan man ju säga att man brukar jämföra alltså ett samhälle med slaveri eller ett, det är ju ett samhälle där det finns viss slaveri men södern har ju verkligen varit ett slaverisamhälle alltså allting har ju liksom utgått från slaveriet och det har varit själva fundamentet på tio år senare så får forna slavar eh, ha den här delaktigheten i politiken då. Så under några år på 1870-talet så började samhället i Söder nästan se ut som de radikala republikanerna ville i många aspekter. Då. Och den här radikala rekonstruktionen hade ju då skapat det 14 och 15 tillägget och delat in södern i militära distrikt. Och med hjälp av militären då så kunde man initialt i alla fall i en koalition av vita unionister och afroamerikaner styra de här delstaterna och de forna rebellstaterna under någon form av republikansk flagga. Då. Så det existerade alltså några år där de forna konferenserna staterna har utbildningsväsen för afroamerikaner och afroamerikaner deltar i politiken och röstar och det republikanerna styr då, så att säga. Samtidigt har jag kanske också ibland betydelsen överdrivits något och ibland pratar ju liksom då demokraterna som har besvikna med den här tiden och de pratar om negro rule, alltså att det skulle framstå så att afroamerikaner styrde i söder några, några år och att det var så otroligt hemskt då för, de här, för den vita befolkningen men det, här fantast, det fantastiska i den här tidsperioden är ju egentligen kontrasten med hur det ser ut innan under slaveriet och kanske framförallt och kontrasten med hur det ser ut bara 20-30 år senare då den i ingen afroamerikan är delaktig i politiken då. Och tittar man närmare på, på den här konstruktionsserna så styr ju republikanerna i många delstater i söden. Det är ju anmärkningsvärt i sig men framförallt är det ju vita republikanerna, alltså carpetbaggers och skalabags då. För av alla, alla de här hundra afroamerikanerna som blir invalda bland delstater i söden så är det verkligen bara en handfull som tar sig till Washington då och det är bara en afro- afroamerikansk guvernör och två senatorer och 14 representanter medlemmar och ofta sitter de kortare perioder också om man tittar närmare då som utfyllningsmandat och liknande och då tar man han Pinchback som blev guvernör i Louisiana så valdes han ju aldrig själv utan han ryckte ju in då som ersättare under två månader exempelvis så att, eh, att att prata om någon form av totala afroamerikansk dominans är ju, är ju kanske rätt så rejält då. Enkelt kan man ju faktiskt säga att antalet afroamerikanska politiker ofta speglar på ungefär den proportion man har i befolkningen i stort eller liksom snarare lite mindre. Inte helt konstigt så är det och kommer de flesta afroamerikanska politikerna från de här tre delstaterna Mississippi, South Carolina där, där de var i betryggande majoritet och Louisiana där man var i knapp majoritet och i de här tre delstaterna är det ju flest afroamerikanska politiker som kommer från. dem. I övriga sju rekonstruktionsstater i söden så var ju vita i majoritet och där blev det inte alls lika många afroamerikaner som blev valda inom politiken då. Många afroamerikanska politiker avstår också från de här högsta posterna då de inser hur mycket hat och de kommer att få utstå från den vita befolkningen och så finns det ju alltid en säkerhetsrisk alltså att man fruktar för sitt liv eller för ett attentat eller något sånt där så att många väljer ju dessutom att lite grann avstå vissa poster.
1: real new user compensated to provide their story in four weeks the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week individual results may vary
0: hur man än vänder och vrider på på hela den här svarta rekonstruktionseran här med afroamerikansk deltagande i politiken så är det ändå en fascinerande och radikal utveckling på, på kort tid då. och bara det att liksom afroamerikaner kan gå från att ha varit fattiga förtryckta slavar till att sitta då i kongressen i Washington är ju en otrolig resa då och en av dem som gör det här, den här resan är en man som heter Robert Smalls då, som jag nämnde lite grann tidigare och han har ju en extremt fascinerande resa ut ur slav och till frihet och, och senare in i politiken då. så jag tänkte vi får göra ett litet nedslag jag har lovat att vi ska prata lite grann om de här afroamerikanska profilerna som finns då så att säga. Tittar man Robert Smalls, han föddes som slav då 1839 eh, bakom sin ägares hus i Beaufort i, i South Carolina. Då. Eh, det är lite oklart vem som är hans far och det här har ju fått också vissa att spekulera i att det var hans ägare eller ägarens son eller högsta chefen på plantagen som, som var hans far. Då. Och innan inte att man spekulerade i det här, det var att, att, att Robert då eh, som liten blev rätt så favoriserad och fick väldigt mycket sysslor i, inne i, i huset snarare än ute på fälten och det gick gick faktiskt så långt så att mamman till och med oroade sig för att han när han blev vuxen inte riktigt skulle förstå det hemska med slaveriet som gjorde att hon tog med honom som pojke ibland ut för att se hur hårt slavarna fick jobba ute på fälten och även fick han då bevittna stundtals när slavarna blev piskade som straff och sånt där så att han skulle förstå vilket hemsystem han ändå levde i och, och som plantageägaren upprätthöll då. Men den här pedagogiska manövern som man gör då slår snarare baklåst så när han blir lite äldre så, så, så blir han ganska rebellisk och hamnar i trubbel flera gånger då. Så att Robert, han hamnar bland annat i fängelse vid ett par tillfällen och då börjar mamman oroa sig för att det kanske varit lite för mycket här. Så Då ber han ägaren att hyra ut Robert som arbetskraft i staden Charleston istället så att han ska få lite mer av variation och frihet och möjlighet. Ägaren går med på det här då, vilket gör att Robert börjar arbeta med diverse yrken i staden Charleston då. och då går det till som sa att han hyrs ut ut åt olika jobb och får behålla en dollar själv för en veckas arbete medan ägaren då får resten av hyran. Då. I Charleston så träffar Robert Smalls sin blivande fru då och med godkännande från hennes ägare så kan han flytta in hos dem då. Tillsammans får de två barn då och Robert han intresserar sig tidigt för att försöka köpa loss sin familj då och så vidare. Och i teorin så får han faktiskt ja då men priset är ju 800 dollar vilket ju är långt ifrån långt mycket mer pengar än man har eller ens kan drömma om och jobba ihop inom en överskådlig framtid då, så att säga. En avgörande del med det här jobbet i Charleston det är ju att Smalls blev bekant med staden och dess hamn och farvatten genom att han jobbade på vissa kustgående båtar. Så Smalls han blev ju en av de personer som kunde vatten runt Charleston bäst vid tiden för inbördeskriget. Och inbördeskriget bryter ju bokstavligt talat ut i hamn då med bombning av Fort Samter det här. Fortet som ligger mitt i hamnen då i april 1861 och det här gör ju att konfedererade trupper tar över stadens fortifikationer och ganska snabbt så inleder ju också unionens flotta en blockad längs kusten utanför för att stänga in Charleston då. Och i den här tiden säger är ju smås 22 år och, och han får då jobb eftersom han är duktig och kan vatten. De bor på en av konfederationens mindre båtar som kallas för The Planter. Eh, som då ingår i stadens försvar och som gör en massa mindre resor fram och tillbaks mellan olika fort i försvarssystemet. Med förnödenheter och ammunition och även uppdrag att lägga miner för skepp och så vidare. Då. Och den lilla Planter det är en ombyggd eh, bomullsfraktbåt som egentligen har beväpnats då. Besättningen består av tre vita befäl och ett antal slavar som ska göra grovjobbet Smalls han är dock så pass skicklig att han blir då de facto skeppets styrman Även om man inte får vara formellt som slav får man inte ha någon sån fin titel så att, Men han agerar som styrman utan att få, få titeln kan man säga då och medan de här unionsskeppen utanför hamnen är en, liksom en symbol av förtryck för de vita i Charleston så börjar ju Smalls blicka ut mot dem här som en symbol för frihet och en potentiell väg ut ur slaveriet. Då. Så han börjar därför planera för att på ett sätt att kunna försöka stjäla de Planter då, och kunna ta sig ut till unionskeppen. Då. Så under ett antal veckor så diskuterar han planen med de övriga slavarna ombord förutom en person som han inte riktigt litar på. Då. Och Den 12 maj så kommer den möjligheten de har väntat på och då sätter de den här extremt järva planen i verket. Då. Den kvällen så lägger Planter till i Chasens hamn efter två veckors uppdrag. Och det här uppdraget ska fortsätta redan dagen efter. Då. Så båten hade ju därför hela tiden mycket ammunition ombord och var bestyckad med ett antal kanoner. De här tre vita i besättningen... De lämnar slavarna ensamma vid skeppet för att hälsa på familjer och gå på krog och så vidare och det här på något vis visar att de ändå hade någon form av förtroende för småslavarna att de litar på dem för att det här var ju en risk alltså, de, alltså att lämna en båt så här i händerna helt på slavarna, det, var, det kunde vara förknippat med väldigt hårda straff men de här vita befälen vågar tydligen chansa på det, då skulle de ju absolut inte ha gjort det kan man säga. Så fort de hittar befälen lämnar båten så sätter man fart med planen då. Två av slavarna väljer att inte fullfölja eftersom de inte riktigt är beredda att ta eventuella konsekvenser. Eh, och de som fullföljer planen de är ju medvetna om att det egentligen bara finns två alternativ. Vindra lyckas de om de så ska försöka skjuta sig iväg ut mot unionsskeppen eh, eller också måste de ju försöka sänka skeppet eller ta självmord eller någonting efter, eftersom att bli fångad och straffad kan antagligen bli ganska gruvsamt så att då är det bättre kanske att ta sitt liv. Så det är ju liksom lyckas lyckas eller, eller dö på ett eller annat sätt som, som, som är konsekvenserna. då. De slavarna som skulle ta med sina familjer hämtar de här hämtar de, och vissa fruar blir ju först väldigt bestörta eftersom de inte hade involverats i, i planerna av säkerhetsskäl. Då, men efter lite, lite krot och chock så är de villiga att också offra sina liv för friheten då. Smalls egna fru härna hon visste redan om planen då och hon har också förberett en, en vit flagg som de kommer att ha nytta av sen senare. Då. Så tidigt i gryningen den 13 maj så lägger The Planter ut då med alla rymlingarna ombord. Robert Smalls styr båten och han har tagit på sig kaptenens harmhatt och rock för att liksom kunna likna kaptenen. Då. Och han har lite ljusare huden än de andra och, eh, och utseendet är inte helt olikt. Så han lägger armarna i kors och försöker liksom imitera sin kaptenens kroppsspråk för att allt ska se normalt ut. Då. Eh, tillsammans är de ju ombord, ombord 17 eh, slavar. 9 män, 5 kvinnor och 3 barn. Och på väg ut i hamnen så förbi olika fort så har ju småls kolp på kommunikationssystemet och vilka signaler han ska skicka. Då. Eh, och i den här tyd- tidiga gryningen det fortfarande är fortfarande lite halvmörkt så kan man inte från forten se att det är smås, och inte den här vanliga kaptenen. Då. Och för att inte väcka misstanksamhet så styr han de Planter i, fram i väldigt makligt takt och när det är dags att passera det sista fortet och det här stora fort Samter som ligger på en ö mitt i hamnen så börjar alla ombord bli extremt nervösa och eh, vissa vill att smås ska öka farten men han, han håller sin iskalla kylighet här för att undvika misstanke. Och, 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 och eftersom deras rutt i sig kan, kan väcka misstanke så kör han Väldigt sakta för att inte det eh, ska verka konstigt då. Men så till slut så har de kommit så långt att det i princip är bortom de konfedererade kanonerna. Och då kan ju smås öka takten då och styr rätt mot unionsskeppen då och den här konfererade flaggan då och South Carolinas kända Palmetto-flagga byts ut då mot en vit variant som i själva verket var då ett, ett tygstycke som hans fru härna hade förberett som var så smutsigt så att det var knappt gick att se att det var vitt så att säga. Och Ombord på närmsta unionsfartyg så ser man bara liksom en konfedererad båt som ser ut att göra liksom någon slags plötslig morgonattack så man är inte jättelångt ifrån att börja avfyra kanonerna innan någon ropar att det ser ut som den slags vit flagg här så att man håller inne elden först och blir väldigt fundersam man fattar ingenting då så här vad fan är det här, vad är det som händer här men sen när skeppet verkligen är i någon synhåll så ser de helt plötsligt ett antal afroamerikanska familjer som hurrar och dansar och sjunger glatt och, och även någon av dem som står och svår, så här då, i riktning mot Charleston med sina forna plågor och andar. Och när The Planet lägger till sida vid sida med närmsta unionskeppet så tog Smås av sig den här halmhatten och, och ropade Good morning sir, I brought you some of that old United States guns sir. Lite glatt där, lite käckt. Eh, så skeppet togs, eh, de tar sig emot och, och skeppet blev omedelbart använt i unionens blockadflottar och... Robert Smalls får ju väldigt goda vitsord. I officiella rapporter beskrivs han som en skicklig och välinformerad styrman som visar liksom en intelligens över det normala då bland så kallade kontraband, alltså slavar som flyr. Då. Man får ju komma ihåg att det här är en tid när folk generellt ser på afroamerikaner som lite lägre intelligenta då. Den federala staten belönade Smålsans besättning med prispengar för The plant, precis som vilken besättning som helst som fick behålla hälften av värdet ifall konfedererade skeppsbeslag togs. Och det här innebär ju att Smålsätt plötsligt hade 1500 dollar så innan flykten hade han inte haft råd att köpa sin familjs frihet. Efter kriget använde han pengarna både för att köpa, köpa, köpa loss sin familj och även sin före detta ägares hus i Boford när, när det var till salu efter kriget. Då. I efterhand kan man Konstaterat, har de konstaterat att beloppet som småsvanskumpanen fick var ju faktiskt lite lägre än vad, vad det borde ha varit och, och kanske var det så att fiorna förstod det här bättre för konfedererade myndigheter hade ju satt ett pris på hans huvud i slutet av kriget på, på, mot 4 000 dollar. Men i Nordstaten så hyllas ju små som en stor hjälte och hans flykt gjordes liksom innan ens emancipationsdeklarationen trädde i kraft där den 1 januari 1963 och det var ju först då som afroamerikanska soldater godkändes och det sägs då att smalls järva flykt och agerande här övertalade många om själva tanken om att svarta soldater är okej, okay. då bland annat krigsministern Edwin Stanton då. Småls själv rekryterade mängder av soldater sägs upp mot 5000 soldater som, som, som rekryterades av honom då. Eh, Och hans kunskap om Charlestonshamn och kustområdet runt staden var ju ovärderligt för unionsflottan i deras försök att stänga ner hamnen och erövda staden. Då. Så totalt var Smalls sedan engagerad i 17 militära operationer. Då. Och i anfallet mot Fort Samter i april 1863 var han faktiskt genom ombord på The Planter fast med, med stjärnbaneret i topp. Då. Och när kaptenen blev så nervös att han knappt kunde agera så, så tog Smalls i princip över skeppets befäl under anfallet. Då. Och genom sina insatser så befordrades Smalls. Småls till kaptensrang med 150 dollar i månaden som lön och det gör, här gör ju honom till den bäst betalda Afroamerikanen i hela inbördeskriget då. Symboliskt sen så fick Småls skeppet The Planter under den ceremoni som hölls i Charlestowns hamn och fort i april i slutet av, krig, i slutet av kriget när staden faller då. Och efter kriget då så är Robert Smalls en av de här framkommorna som bryter ny mark genom politisk delaktighet under rekonstruktionerna när den här möjligheten öppnar upp sig. Då. Eh, han flyttar tillbaka till South Carolina och sitter i delstatens lagstiftande församling både i, i den eh, lägre och den övre kammaren. Eh, han deltar på konstitutionskonventet som skriver om delstatens konstitution efter kriget eh, 1868 och är en loja, lojal republikan. Eh, hans engagemang och politisk karriär gör att den även då blir känd nationellt så att 1872 så deltar han på republikanernas nationella partikonvent och 1874 väljs han in i den federala kongressen i Washington då som en av ledamöterna från South Carolina i representanthuset. Han väljs dessutom om fyra gånger så att han sitter sammanlagt tio år i representanthuset med bara en kort paus på två år mitt i det hela då. Bittert fick han sedan som deltagare på ytterligare ett konstitutionskonvent 1895, se sin hemstat South Carolina slås spiken i kistan för alla framgångarna som rekonstitutionen hade gett då, och få, få se det här nya segregerade Jim Crow-samhället cementeras som vi kommer att komma till senare i den här serien då. Han själv skulle aldrig upp den här kampen för medborgerliga rättigheter men efter att den här vita demokratiska makten tagit över helt i södern så gjordes ju väldigt få framsteg fram till hans, hans död år 1915 och han dog då i samma hus. Som han föddes som slav då. Men minnet av vad de skulle ju leva kvar då Mannen som mitt under brinnande inbördeskrig Gjorde något helt fullständigt otänkbart Genom att kapa en båt i en av de mest bevakade Och försvarade hamnarna i söden För, för sig själv och 16 andra slavar Och eh, för dem till frihet då. Och starta den här resan då som, som gör att han tar sig då från att vara född slav Till att sitta i representanthuset I kongressen i Washington då. Så han är ju ett bra, bra exempel eh, på den här delaktigheten i politiken och åt väldigt spännande livsöde i sig. Robert Smalls och de övriga afroamerikanerna som värdes in i delstaternas lagstiftande församlingar och de här federala, den här federala kongressen i Washington är ju viktiga symboler. Då. Eh, republikanerna kunde ju se tillbaka på det 14-15 tillägget i konstitutionen. Eh, afroamerikaner som engageras i det republikanska partiet i södern. Eh, Framstående afroamerikaner som Robert Smalls eh, det kan man de ju se på med nöjdhet. Under några år så kämpade då rep- republikanerna både vita och svarta för en politik i södern där delstaterna skulle stå för utbildning och välfärd i civila rättigheter och i sydstaten innan kriget hade ju nästan allt sånt delegerats till någon form av lokal nivå då. utbildning var ju oftast en tuff nöt att knäcka. Södern hade ju inte alls haft en utbredd allmän skola och det tog ju tid att bygga skolor och anlita lärare och köpa in skolmaterial och så vidare. Så någon uppsjö av skattemedel fanns ju inte heller då. och samma sak gäller ju sjukvård, fattighjälp, fängelser och andra sociala frågor och välfärdsaspekter. Så uppförsbacken var ju stor där. Söderns slavsamhälle hade ju inte liksom Hanterat sånt här på delstatsnivå. Plantageeliten hade ju liksom på något skött mycket av det här själv. Då. Så republikanerna i södern försöker ju öppna upp då för det sociala livet och ta bort rasistisk diskriminering inom järnvägar och båttransporter, hotell, konserthallar restauranger, barer, offentliga byggnader och den privata affärsvärlden också. Då. Men det är ju så också att vita verksamheter bestämde ju själva och vägra helt enkelt att utföra den tjänsten de efterfrågas av afroamerikaner. Då. Och den här diskrimineringen var svårt för. För svarta politiker, politiker gör någonting åt. För det var svårt att få hjälp av vita kollegor som nästan allt. Överallt utordes av en majoritet av republikaner i söden. Då. Eh, och den nya bräckliga republikanska partiet i södern hade det svårt liksom, att ena olika grupper. Eh, den här typen av rasism som nästan alla vita hade fanns både i nord och syd. Eh, Robert Smalls själv är ju ett bra exempel. När han, han, han är i Philadelphia i 1864 så kastas han av en spårvagn. Trots att han då var en uppmärksammad krigshjälte så får han inte sitta och vara på spårvagnen. Och det är ändå uppe i nordstaterna då. Så här, afroamerikanska politikers kamp för att öppna upp offentliga och allmänna delar i samhället för alla oavsett hudfärg bidrar istället till att skapa lite sprickor i det här samarbetet med, med de kollegorna, då, de här vita republikanerna i södern. Och när afroamerikaner vill ha tillträde till samma platser i samhället som, som vita eller bli behandlade lika socialt så visar det sig att de är inte välkomna och vita politiker oavsett parti rösta helt enkelt emot de här förslagen. Och som den majoritet man var i norr då så hade ju republikanerna varit fast beslutna om att den här vita befolkningen i söden måste inse att deras förlust av inbördeskriget innebär att deras samhälle inte efter kriget kunde återgå till hur det hade varit. Då. Och nu var inte bara slaveriet avskaffat, att afroamerikanerna hade fått mer medborgarskap och rösträtt med hoppningen att de då fick inflytande i söder via det republikanska partiet. I söden började afro- organisera kyrkor och utbilda sig där. Och resultatet blev ju då att de här åren i slutet av 1860-talet och början av 1870-talet ändå trots vissa bakslag en höjdpunkt för den afroamerikanska historien. Under några år började samhället nästan se ut som de radikala republikanerna ville i vissa aspekter. Och trots att man kommit långt så hade man ju långt ifrån att upp uppnått sin utopi då i kampen för svartas politiska rättigheter hade man nästan glömt bort att rösträtt och annat ibland var svårt att åtnjuta om man inte hade några grundläggande ekonomiska förutsättningar Mat på bordet är i vardaglig mening viktigare än rösträtt. Och socialt ekonomiskt så var den afroamerikanska befolkningen i söder nästan lika mycket förtryckta som innan slaveriet avskaffades då. Den stora majoriteten av vita södern hade dessutom knappast accepterat den här radikala utvecklingen. De, de bildade, bildade sin tid och var fast beslutna om att ta till vilka medel som helst då våld eller mord om så krävs för att ta tillbaka rättigheterna från sina tidigare slavar då. så hur fantastisk den här perioden ändå var för afroamerikaner i vissa aspekter så är det en tillfällig lösning så att säga hela, hela systemet bygger upp på någon slags federal hjälp och det är ett slags socialt experiment som många amerikaner helt enkelt inte är redo för då och det, det är därmed också en skörlösning och när vita, när vita majoriteten i söden börjar ta tillbaka eh, eller ta till våldsamma medel så börjar den här svarta rekonstruktionen att sakta rullas tillbaka och demokraterna då de vita demokraterna tar över allt fler delstater i, i södern och rullar tillbaka hela den här eh, utvecklingen, så den här lilla tidsluckan med, med inflytande för afroamerikaner slås igen ganska bryskt till slut eh, men mer om det tänkte jag vi tar i nästa avsnitt, tills dess får ni ha det bra Hej då then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.